0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del director yo soy Arnaud Nogués y vamos a tener, bueno, hoy tenemos uno de esos episodios que tanto os gusta, que tantas escuchas tienen, sobre todo si los comparamos con el resto, y es que hoy toca consultorio. Es decir, yo ayer, en día, ¿qué día estamos hoy? Hoy estamos a día 12, pues ayer día 11, puse una historia en mi Instagram, que por cierto, si no me sigues, te invito a que lo hagas, porque por ahí comparto mucha información bueno, relevantemente relevante, valga la redundancia, pues puse una historia con un sticker de preguntas en el cual pues tú me puedes preguntar algo y yo lo responderé. Pues aquí estamos, ¿no? Simplemente tengo ya unas muchas preguntas que habéis preguntado mucho eh, y vamos a contestarlas, a ver qué tal. Vamos a empezar. Eh, primero decidme que, perdonadme si me escucháis como raro o algo, es que estoy bueno, estoy en una situación un poco ortodoxa, estoy con, con los, el micrófono del, de los AirPods porque, bueno, tengo muchísima... Eh, bueno, que tengo muchísimo trabajo, muchísimo volumen de trabajo y mucho estrés esta semana y es el único ratito que he tenido para grabar. Entonces, perdonadme, perdonadme esto, ¿vale? Entonces, eh, lo que os digo, ¿vale? Vamos a empezar vamos a empezar a responder. Eh, Robert190 nos pregunta, buenas, precio objetivo de TIGR en, entre el viernes como tú después, o después de tu recomendación. Bueno, en TIGR nosotros entramos el jueves, creo que ya le ganamos como un 3% o un 4% o algo así, y tiene una pinta de romper muchísimo. Ahora mismo, permíteme un segundo que me meto en la aplicación de bolsa desde el móvil, a ver si no se tiene la grabación ni nada, y te busco ahora mismo el precio objetivo que tengo en TIGR. Vale, pues vale ahora mismo unos 20 dólares, el precio objetivo eh, 24 dólares, ese es mi precio que tengo. Ahora espérate que vuelvo a la aplicación de grabar, vale, todo sigue grabando, todo sigue grabando, perfecto. Eh, Marcos nos pregunta, personalidad del inversor, su disciplina y cómo manejarlas... Eh, se me corta la pregunta, a ver, segundito... Y cómo manejar las semanas de sangría, vale. Tengo muchos episodios hablando de la psicología del trading, la psicología del, de la bolsa, etcétera, que te recomiendo que escuches porque son muy importantes, pero básicamente es esto. Yo creo que la personalidad de, de un trader o de alguien que se dedica a la bolsa, y también un poco a, bueno, a razón biográfica, no porque bueno... Yo me dedico a esto. Sí que somos personas un poco con poca aversión al riesgo, es decir, pues muy echadas para adelante. No voy a decir, digo agresivas, pero no agresivas de irme a dar puñetazos por la calle, sino agresivas de tomar riesgos, pero también eh, racionales. Es decir, saber que estamos tomando un riesgo que tiene probabilidad de salir bien, no salir a jugar al casino. Eso primero. Luego, disciplina. Yo soy, esto es una baza buena que tengo, tengo muchas cosas malas, pero una de las cosas mejores a mi juicio que tengo yo es la disciplina. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, yo, esto es cierto, 5 5 y media de la mañana, a veces sí que hago un poco el remolón. Y de 5 a 7, bueno, meriendo, medito, leo y también analizo el mercado, noticias del día anterior y oportunidades del día siguiente. Siempre hago eso. O sea que para ser inversor no necesitas ser un puto loco como yo, de levantarte a las 5 de la mañana, etcétera. Eh, pero sí que realmente necesitas una disciplina, unos horarios y saber qué estás haciendo. saber por qué estás haciendo cosas. Y los días de sangría, sencillamente decir que. A, tienes que asegurarte que estás en empresas sólidas, que esas caídas no están fundamentadas y que simplemente es cuestión de tiempo de que la acción corrija la alza de nuevo. Eh, otra pregunta: ¿Cómo buscar y encontrar empresas para ay, 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 para poder invertir? Bueno, tengo un podcast y un vídeo hablando de esto, así que revísate el canal y revisa el creo que sí, revisa el podcast porque ahí encuentras un episodio dedicado a esto. Eh, coméntanos tu opinión sobre la Multa a Baba. Mira, eh, la Multa a Baba es Creo que han sido 2,5 mil millones de dólares. Es como si a mí me ponen una multa de 20 euros. Para que te hagas una idea. Eh, yo lo dije ayer por Boring Capital, si no recuerdo mal. O, no, no, se lo escribía, se lo escribía a un analista de Boring Capital, pero no lo escribí por Boring Capital. Le dije que, que posiblemente Baba iría a subir, subiría en el premarket. O sea, la sesión de hoy subiría porque la multa ha sido mucho menor de la esperaba. Se esperaban 8 mil millones de dólares y al final han sido 2 mil millones, si no recuerdo mal. Así que eso, yo creo que, que bien y de hecho creo que ahora mismo está subiendo en el premarket market un 6% un 7% así que muy bien siguiente ¿cómo saber cuándo vender cuando lleguemos a la, cuando lleguemos a la euforia máxima? sigue la pregunta durante... ah vale, perdón ¿Cómo saber cuándo vender cuando lleguemos a la euforia máxima durante el año? Bueno, principalmente es imposible saber cuándo estamos en el, ma- en el punto más alto, esto es evidente. Pero si quieres saber cómo podemos vender o estrategias que yo empleo a la hora de vender, pues tengo también, vaya por Dios, un episodio donde lo comento. Perdonadme que haga esto, pero es que hay muchas preguntas y quiero responder casi todas y pues las que ya he dedicado un episodio, permitidme la licencia de no exprenderme. De no, no ¿Qué expectativas expectativas tienes con la salida de bolsa de Coinbase? Bueno, pues Coinbase eh, me gusta mucho, posiblemente de hecho eh, compre, es decir, compre algunas participaciones como hice en Airbnb, compro en la IPO y me olvido. No voy a especular porque sí que va a ser un valor que va a estar muy cargado de especulación y no creo que pueda sacar nada racional, pero bueno, yo tengo buenas expectativas, buena empresa. Eh, ¿Merece la pena invertir pensando en dividendos teniendo en cuenta los impuestos? Eso depende, bueno primero depende del país en el que estés, no es lo mismo, Andorra que creo que no tiene tributo por impuesto, hay por dividendo eh, o en Estados Unidos que creo que tampoco, que vivir en España, eso en primer lugar. Y en segundo lugar depende de tu capital, si tú tienes mucho dinero y quieres eh, básicamente entre comillas asegurarte la vida pues puede ser una buena estrategia aunque haya impuestos, es decir los dividendos sí que te aseguran ese ingreso recurrente y que no tienes que estar pendiente del mercado. ¿Cómo ves NIO y Workday? Bueno, Workday no la conozco, pero NIO la veo bien, la verdad hizo doble suelo, el otro día de hecho está en Elon Musk, felicitó al CEO de de NIO porque han conseguido batir récords en en ventas de este año y bueno, yo creo que NIO es una de las pocas empresas de coches eléctricos que realmente son más que especulación, yo tengo opciones de NIO. Eh, nos pregunta María que qué opinas sobre la salida a bolsa de Coinbase bueno, ya lo hemos comentado antes, buena empresa, quizás va a salir muy cara es decir, creo que va a estar valorada en 100.000 millones de dólares, que es muy caro pero bueno, intentaré comprar un poquito de dinero, simplemente para tener ahí también como ves NIO, lo acabo de decir, la veo bien a largo plazo como ves Alibaba, la veo bien pero lenta y parada tiene que ser a largo plazo, por cierto porque, de hecho, Charlie Munger, que es uno de los mejores amigos de Warren Buffett compró Alibaba Mucho Alibaba hace dos días o así, o tres días. eh, Y es una acción para llevar a largo plazo. Pero no tengáis duda que volverá a valer 300, 400 dólares. ¿Qué opinas de SunPower? Buen momento de compra. Eh, SunPower la estuve viendo yo hace la semana pasada, creo. Y creo, creo, eh, es que ahora mismo no tengo gráficos. Pero creo que está formando un triángulo, una cuña. Si rompe por arriba, bien. Si no, no la tocaría. En general, el sector solar está bastante paradito. A ver qué... Uy, me he equivocado. A ver, ¿qué dice por aquí? Hola, recién descargué Flink. Quería saber si tienes algún tipo de recomendación. Saludos. Pues Flink, la verdad es que no sé lo que es. A lo mejor es algo aquí súper importante y me estáis diciendo, ah, no tienes ni idea. Pero de verdad que no sé lo que es Flink. Igual lo conozco, pero no es sé el nombre. Lo siento. ¿Alguna criptomoneda que le veas potencial? Bueno, hace un par de meses, bueno, primero, hace el año pasado, justo hace un año, Bitcoin tenía mucho potencial, lo puse en una historia, ahí está, súper revalorización, es un primer lugar. En segundo lugar, también hablé de Cardano en diciembre, enero de este año, cuando valía como 0,7 dólares, 0,8 dólares, y ahora vale 1,2, también esas son las que veía más interesantes, y por último, hace como dos meses o así, o un mes, eh, sí que compré... Ethereum, que luego se fue a máximos, y compré el Litecoin, que está un poquito más parada. Pero ahora mismo la verdad es que en criptos... Yo como tampoco soy experto de criptos, yo la verdad es que no me metería. ¿Cómo ves Tesla esta semana? Bueno, pues yo yo creo que va a a seguir lateralizando, va a formar una caja de darbas y luego romperá por arriba, como hizo Paypal. Eh, Si comienzo con unos 2.000 dólares, debería adquirir acciones de valor o de crecimiento. Bueno, pues con 2.000 dólares es una cifra primero apta para entrar a Boring Capital... Para todos los que preguntáis, ¿cuánto dinero mínimo debo tener para apuntarme a Boring Capital es rentable? Bueno, dos, de 2.000 dos dólares para arriba eh, es una buena cifra. Luego, lo que haría yo con 2.000 dólares sería meter, eh, el, dep- depende tu, de tu, del riesgo que quieras asumir, pero pongamos que quieres asumir un riesgo moderado o alto. Pondría el 40% en acciones a cimientos de la cartera, es decir, pues las Facebook, las Amazon, las Google, etcétera, para que vayan haciendo poquito a poquito, pero nos sirvan un poco de escudo, y luego el 60% lo pondría en acciones de crecimiento. De estas que se revalorizan pues, muchísimo en poco tiempo, y así pues poco a poco vas dando rentabilidad a ese dinero, y pues quién sabe que a lo mejor en un año tienes 4.000, 5.000, mil, mil, lo que sea. Eh, usualmente, ¿cuánto tiempo toma la formación...? Eh, Si me corta la pregunta, ¿usualmente cuánto tiempo toma la formación de un cap and handle? Pues hay de todo. Puedes tener una formación en minutos, en el gráfico de minutos, y puedes tener una formación de meses. Pero bueno, lo que yo empleo yo suele ir de las dos semanas a a los dos meses o así. Más de eso es más complicado que ocurra, aunque sí que hemos operado algún cap and handle similar a ese. Por ejemplo, Jumia, como en octubre creo que fue cuando lo compramos en Boring Capital, que cerró el cap and handle y pues la verdad es que se fue para arriba. Eh, Pero normalmente es eso, ¿no? Entre dos semanas y un mes, dos meses, lo que suele tardar un Handel en formarse. Por ejemplo, mirad el más claro. Eh, El más claro, uno de los más claros ahora mismo que se me ocurre... Bueno, ahora se me ha olvidado. Bueno, se me ha ido la cabeza, pero bueno, me entiendes. Que no quiero detenerme porque porque va a durar muchísimo el episodio y tampoco quiero. Hola Arnau, estoy invertido en Cisco. ¿Cómo la ves? Depende a que vayas Creo a dividiendo a dividendo y para el largo plazo. Cisco es una muy segura, es como tener Oracle, etc. Eh, la veo bien, no creo que caiga. Pero si es para sacarle un dinero rápido, Cisco no vas a sacar dinero rápido. Esto es así de sencillo. Netflix o Adobe, ¿cuál está, mejor en, cuál está en mejor momentum? Pues yo prefiero Netflix. Yo tengo Netflix en cartera. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Qué opinas de las acciones de Baba? después de la multa? Ya lo he dicho, la multa muy baja. Baba es una gran empresa. Charlie Munger ha comprado y con Baba vamos a tope a largo plazo. Eh, opinión sobre la compra de acciones de, via, de Viacom CBS. CBS que es cannabis. Ah, del precio actual después del desastre. Es que no conozco la empresa. Lo siento. Eh, otra pregunta. ¿Cómo recomiendas comenzar a invertir con poco capital? A ver con poco capital un saludo y un abrazo pues un abrazo para ti también tengo un episodio hablando de invertir en po- de, con poco capital pero básicamente me centraría sobre todo en comprar acciones de growth de crecimiento pero siempre al menos un 40% de nuestro capital en, en valores fijos eso es muy importante y, en, y sobre todo en formación porque si también eres muy pro incluso podrías apalancarte en algunos casos y sacar ahí la rentabilidad pero bueno tampoco me voy a meter ahí Eh, ¿Acciones de agua son rentables? No, a mí no me gusta Eh, ¿Cómo ves invertir en Apple? A largo plazo, para adelante Además cuando rompa máximos va a subir bastante Eh, Retir, dos preguntas Retir recomendados ¿Y qué está pasando con las las energéticas? Bueno, básicamente rotación de capital No hay más Eh, Buenas tardes Eh, Esta está en catalán, la voy a traducir Sobre la marcha Buenas tardes Eh, La opinión de de Yeida.net y de IAG pues net sí que es verdad, es que es una empresa muy pequeña como para meter minero ahí. A mí no me gusta, además, bolsa Mercado Continuo Español, yo no lo tocaba. Y después IAG, a largo plazo, va a subir. Es una, es una impresión, la verdad. Eh, estoy en, estoy en cua, eh, u, 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 ¿crees que despegará el uranio? Yo de verdad de materias primas no controlo. Sí que es verdad que alguna vez sí que he hecho algún estudio, sobre todo el tema cuando entramos en MP materials en Boring Capital, pero en líneas generales no conozco mucho sobre materias primas, así que dudo poder serte de ayuda. Ya lo siento. ¿Qué hago con NIO? Aguantar, pones un stop loss por debajo de ese doble suelo que hizo hace poco, y aguantar, que a medio largo plazo va a subir 99% seguro. Eh, ¿Crees que...? Wow. Aquí otra de Coinbase, que nos vuelve a preguntar lo mismo. A ver, ¿cómo empezar a comprar...? A ver, que se me raya el móvil este. ¡Ay! ¿Cómo empezar a comprar acciones siendo un...? Siendo un principiante Vale, pues lo principal es aprender Es decir, no te pongas a comprar acciones de, yo que sé, McDonald's Porque porque sí, es decir, vas a perder dinero Lo primero es aprender Y no hace falta que compres ningún curso de 5.000 millones de dólares que venden por ahí eh, Puedes empezar haciendo el curso gratis de Boring Capital Con eso te vas a dar una buena idea sobre cómo se opera y cómo se puede especular y luego pues empezaría comprando las acciones más seguras y más grandes, podríamos hablar de, por ejemplo de Disney, Netflix, Google, etcétera Y poco a poco ir aprendiendo. También a la par de invertir con tu, con tu dinero real puedes abrirte una cuenta con dinero falso, con dinero demo e ir practicando un poco con operaciones de más riesgo. Así más o menos con las experiencias con lo que más se gana. Y leyendo y escuchando y de todo. Eh, bueno... Voy a dejar de responder preguntas ya porque se nos está yendo a los 13 minutos y tampoco quiero que dure esto una hora. Muchas gracias por preguntar, Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.